0: Hola, hola tribu, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estoy muy emocionado de estar otra vez aquí de nuevo grabando podcast, eh, un nuevo episodio en el cual, aunque mi energía está alta, vamos a hablar de un tema bastante serio, bastante importante y el tema de hoy se llama No eres tú, es el que dirán, así que vamos a darle. Ok, ok, para poder hablar de este tema requiero contarles una, una historia Y esta es la historia de más o menos cómo elegí mi, mi carrera eh, Para los que no saben, yo estudié Derecho Pero llegar a, a la conclusión de estudiar esto fue mucho muy difícil De hecho, a pesar de que soy licenciado en Derecho, titulado y todo um, Jamás la he ejercido Y la realidad por la que no la he ejercido Es porque no es la carrera que a mí me apasionaba O que me volaba la cabeza De hecho, para establecer el parámetro de qué va este podcast eh, Quiero que sepan que mi sueño frustrado Es ser actor eh, Entonces, como podrán darse cuenta Pues la abogacía y la actuación Son como los dos extremos de esto pero bueno, dicho lo anterior, um, les cuento la historia. Y la realidad es que eh, cuando yo estaba en la prepa, hace ya algunos años, no sabía qué quería estudiar. Honestamente eh, tenía una, una amiga que era mi, mi mentora, alguien que influyó muchísimo en mi etapa de adolescencia y juventud, que había estudiado... Eh, mercadotecnia y honestamente yo no entendía muy bien de qué iba la mercadotecnia en aquel entonces sin embargo por alguna razón bueno por más bien por ella me llamaba la atención yo no sabía en qué trabajaba ella y cuáles eran sus funciones y eso sin embargo pues yo creo que el poder de la influencia que, que tenía sobre mí aunque ella jamás me dijo que estudiara mercadotecnia pues me hizo decidir eh, como primera opción eh, estudiar esta carrera eh, Mi padre es médico Y cuando yo llegué con él y, y pues comenzaron estas pláticas, ¿no? De qué vas a estudiar Yo le dije mercadotecnia Me acuerdo que me vio raro Y, y pues como se le hizo extraño Dado que mis padres son médicos Y en mi familia no hay nadie Que haya estudiado esa carrera Y me preguntó, ¿no? Lógicamente como por qué y pues yo no defendí para nada mi posición, sino fue como pues me llama la atención. Y ojo, para un hombre que desde la primaria supo que quería ser médico, de repente su hijo mayor le dice que quiere estudiar mercadotecnia, básicamente porque sí, pues me mandó por un tubo. Y entonces eso generó un conflicto en mí Ojo, no le estoy echando la culpa Solamente estoy diciendo que yo me sentí en conflicto Porque ya estaba en la prepa y no sabía qué quería estudiar Y comenzaba a darme cuenta que la mayoría de mis eh, amigos y conocidos Pues lo tenían bastante claro Los que tenían dudas Pues realmente eh, estaban deambulando entre dos opciones, ¿no? Pero eh, estas opciones que tenían La mayoría de ellas pues eran parecidas entonces yo me sentía bien, el bicho raro, porque no sabía qué rayos iba a estudiar. Entonces, pues como que semana tras semana fui cambiando de parecer, de repente pensé en comunicación, de repente pensé... Eh, alguna vez, por ejemplo, mi, mam mi mamá me dijo que a mí me gustaba observar y que era muy bueno para ubicar espacios como dentro de las casas, como saber... Eh, Qué, qué cuadro poner, qué mueble poner, qué colores combinar, etcétera. Entonces me sugirió que estudiara arquitectura. Y a sugerencia de mi madre, que en mi cabeza fue como, claro, nadie me conoce mejor que ella, debería estudiar arquitectura. Bueno, eso me duró tres días, porque después caí en cuenta que tenía 17 años y no sabía dibujar una persona de manera decente, mucho menos iba a poder hacer un plano. Así que bueno, ahí descarté arquitectura. Y así sucesivamente lo fui haciendo, hasta que un día honestamente me cayó como un 20 según yo y dije a ver no sé qué quiero estudiar no sé qué quiero hacer de mi vida lo único que sabía y, y ojo en ese momento el internet no es lo que lo que hoy conocemos ni de chiste eh, para algunos nostálgicos que estén escuchando esto, nos conectábamos ahí vía telefónica y era un rollo, si alguien usaba el teléfono nos botaba el internet. Eh, yo sé que estoy hablando de la Edad de Piedra para muchos, pero bueno, así funcionaba. Entonces, lo que yo sabía es que definitivamente quería ser escuchado, quería influenciar de alguna manera a las personas y también, ¿por qué no decirlo? quería ser famoso yo desde los 15 años hasta por ahí de los 25 estuve muy metido en la iglesia y yo cantaba, a veces tocaba la batería pero básicamente cantaba, a veces voz principal, coros, lo que fuera pero cantaba, entonces pues, jamás he competido como para saber si mi voz es buena o no eh, cantando, pero pues decía igual y me dedico a la música y teníamos una bandilla ahí de la iglesia, etcétera no era famosa ni mucho menos, tampoco era la intención que la banda de la iglesia fuera famosa pero lo que voy es que pensé que por ahí podía estar mi camino, entonces pues conjunté este gusto por la música, conjunté estas ganas de estar al frente, ser conocido, ser famoso y entonces mi cabeza llegó a la conclusión que lo que debería estudiar era actuación o... Eh, en aquel momento no era como ahorita, ¿no? O sea, de que ya hay un buen de escuelas de actuación y que sabes que está la de Televisa y la de TV Azteca, etc. En aquel momento la única conocida era la de Televisa y también en aquel momento pues quien salía en alguna producción de Televisa fuera en Canal 5 o fuera en el Canal de las Estrellas pues boom, ¿no? Básicamente ya era famoso y tenía su futuro asegurado dentro de ese mundo. Entonces, me acuerdo perfecto mi papá, por cuestiones de trabajo, eh, vivía en otra ciudad. Digo, mis papás estaban separados, pero también por su chamba vivía en otra ciudad. Y un día fue a donde yo vivía, que era en Villahermosa, Tabasco. Y pues tuvimos la plática, ¿no? Yo para esto ya estaba en quinto semestre. A poco menos de un año de terminar la, la preparatoria y, y elegir la universidad. Y me preguntó. Hijo, ya sabes que quieres estudiar. Y por primera vez... Y, y aquí me quiero poner muy serio por primera vez en mucho tiempo, con toda la seguridad que un chavo de 17, 18 años puede tener, me acuerdo que vi a los ojos a mi padre y le dije, sí ya sé que quiero estudiar no hombre, a mi papá se le iluminó la cara como diciendo, vaya, por fin lo sabe y yo creo que hasta lo pude contagiar de esa seguridad que yo estaba sintiendo y le dije, papá Quiero estudiar actuación. No bueno. Mi papá lo niega, pero la cara que puso fue como de no manches. Yo me di cuenta de eso y ahora sí, según yo, tenía las herramientas perfectas para defender el por qué quería estudiar actuación. Y en mi lógica estos eran mis argumentos irrefutables y ahí les van me acuerdo que agarré y le dije a mi papá a ver papá, antes de que me digas algo quiero estudiar actuación porque, piénsalo si el día de mañana me dan el papel de arquitecto pues voy a ser arquitecto si me dan el papel de médico, pues voy a ser médico y me acuerdo que le dije es más, hasta podría ser un asesino y no ir a la cárcel porque lo voy a estar actuando es perfecto, puedo ser lo que yo quiera y para mí sonaba perfecto, para mí sonaba a la clave. Imagínate a alguien de 17 años que tiene la presión de ser el hijo mayor, con un hermano menor que todo lo observa y quiere ser como su hermano el mayor en ese momento, que tiene a unos grandes médicos en su familia, como lo era mi papá y mi mamá, o como lo son. Y de repente yo defiendo mi argumento de qué quiero estudiar con, con esto. Esto es lo que le pongo en la cara a mi padre para poderle decir que quiero estudiar actuación. Y dicho sea de paso, pues tampoco eh, éramos, ni somos una familia como súper adinerada que pudiera decir, claro hijo, estudia actuación, y si te va mal, pues no hay falla, te sales de esa carrera y ahora vente a estudiar a otra. O en su defecto, el, el tener el dinero para pagar la escuela de actuación y vivir en la Ciudad de México, que era la única escuela pues de alguna manera conocida y, y, y buena en la que podía estudiar actuación. Así que quedó descartado. Pero lo, lo fuerte de esto, y otra vez, no culpo a mi padre y más adelante hablaré de, de ello, lo fuerte de esto es que yo sentí en mi corazón como algo se rompió. Yo sentí en mi corazón como era estúpido que yo a mis 17 años, 18 quisiera estudiar algo en lo cual mi padre me dijo que me iba a morir de hambre, que de dónde había sacado esa idea si nadie en mi familia jamás había siquiera salido en una obra de teatro. Sus argumentos se me hicieron mucho más lógicos que los míos y mucho más fuertes, así que agarré ese sueño, lo hice bolita y lo tiré a la basura. Y aquí es donde este podcast se pone serio porque quiero que pienses si en algún nivel te identificas con esta historia. Seguramente no dijiste actuación, pero piensa, ¿cuál es ese sueño o cuál era esa meta que tenías, de la que estabas seguro, en la cual tu corazón se conectó con tus emociones y agarraste, y a lo mejor no a tus papás, sino a algunos amigos o a alguien cercano le dijiste, el sueño de mi vida es hacer esto. Y tú esperabas que dijeran... ¡Claro! ¡Qué gran idea! Por supuesto que te vamos a apoyar. Y lo que recibiste a cambio fue un... ¿En serio? ¿Tú? Ubícate. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? Y entonces ahí se destaparon la lluvia de... Excusas matasueños. A lo mejor fue... No tienes el talento. No tienes los contactos. No tienes el recurso. No nos alcanza... Mira cómo vivimos, mira la colonia en la que estamos, mira los apellidos que tenemos, mira esto, el otro, aquello. Y estoy totalmente seguro que si renunciamos a un sueño, a lo largo de nuestra vida hemos renunciado no solo a uno, sino a muchos más. Y por eso nace el tema de este podcast, No eres tú, es el que dirán. ¿Cuántas veces el qué dirán o la opinión de alguien más nos ha frenado? ¿Cuántas veces hemos trasladado la responsabilidad y decir No fui yo, fueron mis amigos. No fui yo, fueron mis padres. No fui yo, fue que no tenía dinero. Así que creo que has captado la idea principal de este podcast y esa es la razón por la cual hoy a mis 33 años, fíjate nada más las cosas. Estamos hablando de cuando tenía 17 y ahora tengo 33 en este momento. Es por esa razón que gracias al Internet me atreví a abrir un canal de YouTube. Que gracias al Internet me atreví a generar este contenido en podcast. Gracias al Internet hace 7 años tuve la oportunidad... Eh, Gracias a, a alguien de Twitter que me contactó De escribir artículos en un blog Y comencé a meterme en el mundo de, de, de la creación de contenido en internet Hace dos años, casi tres Tuve la oportunidad de actuar en una serie Para YouTube con Suri Y otros youtubers que algunos de ustedes conocen O sea, al final del día ese, esas ganas de ser actor esas ganas de estar frente a una cámara esas ganas de, de que mi voz sea escuchada, siguen ahí pero no les voy a mentir muy seguido me pregunto, ¿qué hubiera ocurrido si me hubiera armado de valor y ese chico de 17, 18 años hubiera agarrado su sueño como el tesoro más grande y lo hubiera cuidado y alimentado ¿qué hubiera pasado? Muchas personas suelen decir, el hubiera no existe. Para nada, el hubiera sí existe. Y nos, y nos inventamos que no existía simple y sencillamente porque no nos gusta ser responsables de las decisiones que tomamos. Y entonces no preferimos no voltear a ver ese hubiera porque si hubiera, pues nos escupe la cara... Y nos enseña que en algún punto eso que decíamos soñar no lo defendimos a capa y espada. Y estoy grabando este podcast porque al escucharlo quiero que sepas que si tienes un sueño depende 100% de ti que se vuelva realidad otra vez si tienes un sueño si algo arde en tu corazón depende 100% de ti que eso se vuelva realidad no depende de tus padres no depende del trabajo que hoy tienes no depende de la edad que hoy puedas tener no depende de si tienes o no tienes familia no depende de tu código postal o de tu situación económica o de la gente que conozcas las influencias que puedas tener ni siquiera depende del gobierno que si la economía crece o no crece, depende única y exclusivamente de ti y de mí. Yo hoy sé que quiero crear contenido por el resto de mi vida. Yo hoy sé que si me ven dos personas en un video de YouTube o en un video de Instagram TV o en Facebook o que este podcast lo escuchen dos, tres, cuatro, cinco, diez personas, no me importa el número. Me importa que esto es lo que me apasiona. Y déjame te digo algo, también si tienes un sueño y la gente se burla de ese sueño, dale, no va a ser fácil, no te estoy motivando y diciendo, tú puedes, va a ser fácil, el, el mundo está esperando que salgas y te va a dar todas las oportunidades, falso, el mundo se va a parar como un monstruo delante de ti y te va a decir, ¿en verdad quieres esto? Demuéstralo, y no lo vas a demostrar una vez, lo vas a tener que demostrar cientos de veces, y cuando más abajo te sientas y cuando más estiércol estés comiendo por perseguir un sueño, ahí es exactamente donde lo requieres demostrar, no a la gente, a ti. No estás para complacer a nadie. Ojo, no estoy diciendo que te pelees con todo el mundo, no. Callado, callada, síguele dando a tu sueño a lo mejor vienes y me dices Samuel, no conoces mis circunstancias si no trabajo, no como de acuerdo pero yo este podcast lo estoy grabando de madrugada y fíjate, me dormí me dormí hace como dos horas, más o menos tal vez una hora y no había grabado el podcast y me desperté al baño, la neta y me acordé que no lo había grabado dije, ¿sabes qué? a la goma lo voy a grabar podría estar durmiendo mañana probablemente tenga sueño pero son tantas mis ganas y mi hambre de llegar a más y más y más personas y de por lo menos despertar ese fuego en el corazón de alguien que si solamente una persona lo escucha y dice sabes qué, si sí voy a luchar por lo que quiero si sí voy a darle a lo que quiero aunque me cueste aunque tenga que trabajar para comer en esas horas donde todo el mundo duerme, esas son las horas en las que tú requieres trabajar en tu sueño. Porque te tengo también otra eh, cosa que decir. No eres la única persona que anhela y sueña eso que tú quieres. No eres la única persona, yo no era la única persona que quería ser actor. Cada año hay miles de personas que desean serlo. Y cada vez son... Menos las personas que logran destacar en ese ámbito. En el ámbito en el que tú quieras una ingeniería, ser médico, lo que sea que sueñes, ser un emprendedor, un gran empresario, empresaria, lo que sea que sueñes, hay muchísima competencia. Y lo único que va a hacer que logres llegar a la meta que quieres es ese extra. Por eso la gente se llama extraordinario. La palabra extraordinario es una palabra compuesta y sí, suena cliché, pero es cierto. Lo que hace la diferencia entre una persona ordinaria y una persona extraordinaria es justo ese extra. Vas a tener que trabajar mientras otros duermen. Vas a tener que trabajar mientras otras personas están de fiesta. Vas a tener que comer aire mientras ves que otras personas, tal vez con el dinero de sus padres o, o de sus mismos trabajos, están sentados en restaurantes comiendo mejor que tú. Vas a... A tener que pagar un precio altísimo Y mira, el precio económico seguramente va a ser el más bajo Aunque tu sueño sea carísimo Muchas veces lo que más nos cuesta trabajo Y lo que mata nuestros sueños es exactamente el que dirán ¿Qué van a decir de mí? Mis amigos se van a burlar Mi familia se va a burlar mis familiares se van a burlar, mi pareja se va a burlar, hay personas que no hacen lo que sueñan por miedo a que los deje su pareja. Déjame te digo algo, si las personas que te rodean se llamen como se llamen, no apoyan lo que verdaderamente arde en tu corazón, entonces no requieren estar en tu camino. Y a lo mejor me digas, oye, pero son mis padres. Ok, haz lo que dice John Maxwell. No puedes dejar de hacer que sean tus padres, pero sí puedes tener algo que se llama asociación limitada o relación limitada. Convives con ellos, son tus papás, los amas, los respetas, los estimas, etc. Sí, pero eso no quiere decir que tengas que pasar demasiado tiempo con ellos. ¿Por qué? Pues porque vas a estar oyendo sus críticas, vas a estar oyendo su juicio, vas a estar oyendo palabras que en lugar de apoyarte te van a desalentar y si nadie a tu alrededor te está alentando es tu responsabilidad buscar esa gasolina tal vez a través de un audiolibro o de conferencias o de contenido en YouTube que ahorita hay un chorro de cosas que te pueden dar para arriba y te pueden enfocar de manera eh, real a conseguir lo que quieres basta de decir no soy yo, es el que dirán no eres tú, es el que dirán no si sí eres tú Si sí soy yo si sí somos los responsables de lograr los sueños que han ardido en nuestro corazón durante todo este tiempo si este podcast te gustó compártelo para que llegue a más personas gracias por escucharme todos los martes a partir de la una de la tarde y esto es Dentro de Luna el podcast que no sabíamos que necesitábamos, pero nos hacía mucha falta. Dios los bendiga. Bye, bye.